0: Bem-vindos ao História Capixaba, o primeiro podcast trazer para você a história e os historiadores do Espírito Santo em detalhes. Meu nome é Fábio Reis, doutor em História pela Universidade do Minho, em Portugal, especialista em Espírito Santo colonial e criador do site HistóriaCapixaba.com, premiado pela Secretaria de Cultura do Estado, que compartilha documentos históricos capixabas. Eu estou acompanhado do meu amigo Ricardo Nespoli, historiador de informação e a pessoa mais engraçada deste mundo. Aqui conversamos com historiadores e pesquisadores que se dedicam a desvendar a história capixaba, conhecemos suas trajetórias e exploramos acontecimentos interessantes e pouco conhecidos do nosso estado. Antes de começar, vale a pena pedir para você nos seguir nas redes sociais, visitar o nosso site, historiacapixaba.com podcast, se inscrever em nossa newsletter e, por que não, fazer a sua assinatura e apoiar o nosso trabalho com 1, 5, 10 ou 20 reais. Agora sim, vamos começar? Vamos lá! Muito bom, então! Estamos aqui mais uma vez nesse maravilhoso episódio do História Capixaba. E qual é o assunto de hoje, cara?
1: Cara, a gente vai falar sobre a escravidão no Espírito Santo, é, principalmente no período em que houve a União Ibérica, né? mas é, é estou uma ótica assim, bem diferente, bem... a gente vai conhecer histórias assim, que a gente nem imaginava conhecer, então realmente esse episódio vai ser bem legal aí. Cara.
0: É muito legal, você falou União Ibérica e já acho que vale a pena deixar claro desde aqui agora que União Ibérica foi um momento entre 1580... Em 1640, que o rei de Portugal era o rei da Espanha, então era uma coroa só, né? O rei da Espanha se tornou o rei de tudo, é, administrativamente era a mesma coisa, mas os países, as nações eram separadas por causa de acordos que eles fizeram na época. E é isso, a gente vai bater esse papo que vai ser super legal com uma historiadora, tipo, genial aí, que tem uma pesquisa fantástica é, sobre o Espírito Santo Colonial, que é uma coisa que eu gosto muito porque eu estudo isso também. Então, fiquei bastante feliz com esse episódio, esperamos que vocês também gostem. E é isso aí, partiu chamar a nossa Rockstar. Yeah!
2: Rockstar.
0: Hoje nós estamos aqui com a Juliana Sabino Simonato. Ela é doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? possui mestrado em História Social das Relações Políticas pela UFES e tem a graduação em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, que é muito legal. É, além disso, ela é formada em Arquivologia pela UFS também, e é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, atuando exatamente no Departamento de Arquivologia. Então, Juliana, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito bem-vinda ao História Capixaba. Pode começar falando um pouco sobre você e como foi que você veio cair nesse mundo da história do Espírito Santo.
2: Então, boa noite a todos, né? É, inicialmente quero agradecer por essa oportunidade e o início de, dessa minha trajetória foi a partir da, de algumas pesquisas que eu realizei ainda num processo de especialização né? é, em Cachoeira do Itapemirim e eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre fazendas, sobre escravidão e fazendas de escravos no sul do Espírito Santo. Então, é, o que o que, o que aconteceu? É, nesse momento, é, eu, eu assim, me apaixonei muito pela questão das fontes, né? é, das fontes históricas. Eu fiz algumas pesquisas em cartórios, é, lá da, da região de Cachoeira e fui, me apaixonei pelos inventários. E aí, a partir dessa, dessa ideia, desse trabalho é, com cartas de liberdade, inventários, uma, uma série de documentos que eu fui encontrando né, é, para falar sobre a Fazenda do Centro, que era uma fazenda de escravos também, é, na região de Castelo, eu é, me deparei com essa, essa vontade né, de fazer investigação e fui fazer o mestrado é, lá na UFES, né? o mestrado de é, História Social das Relações Políticas, e ali eu comecei a... Eu dei, eu acabei ampliando uma, uma pesquisa é, em relação à Fazenda Santa Helena, uhum. e especificamente é, eu desenvolvi um, uma temática, trouxe à tona um tema que era é, bem conhecido na região de Castelo, mas não no Espírito Santo que era a questão da ilegitimidade, né, da presença de um filho bastardo dentre é, esses proprietários de fazendas de café do interior do Espírito Santo. Então, ali, uhum. a minha trajetória ela acabou é, se construindo, se iniciando um processo de fortalecimento, porque foram dois anos de investigação, dois anos de pesquisa... E isso se tornou, assim, para mim, uma coisa é, fundamental. Logo depois, é, passado algum tempo, eu resolvi fazer, continuar nessa linha de pesquisar sobre a escravidão. A, a ideia inicial era a escravidão no século XIX, falar um pouco sobre as, as grandes fazendas do subestado. Mas ela acabou sofrendo uma alteração ao longo da minha, do meu contato com as disciplinas no, no, no doutorado, lá na UFMG, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. Lá eu pude é, é, ter, ter acesso né, a, a debates importantes sobre a escravidão, e justamente no período colonial. E aí eu me apaixonei, né? porque período colonial no Espírito Santo é algo que nós né, não, não temos um referencial... E daí eu começava a pensar, mas isso para o Espírito Santo? E como fica isso no Espírito Santo? E as minhas indagações, elas é, começaram a ficar gritantes, né? E é, tanto que, é, inicialmente, a minha ideia era fazer uma pesquisa sobre a escravidão africana no Espírito Santo do, 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 desse período aí, do período colonial. Mas as fontes me levaram a entender outras questões, que era também a necessidade de dar visibilidade à escravidão indígena. Então, o tema ele acabou sendo escravidão, mas envolvendo tanto a parte é, é, africana, que, é, que já era uma, uma investigação mais assim, recorrente dentro da, da literatura capixaba né, desse, desse período colonial mas veio também à tona essa questão do, do índio, e principalmente dos lexos, quer dizer, das palavras que eram utilizadas e que, na verdade, não tinham o mesmo sentido, tinham outros sentidos, e que foram interpretadas com certo anacronismo uhum. né, por historiadores, é, tanto dos, principalmente no século XX, né? É, grandes historiadores, renomados historiadores, interpretaram isso à luz desse pensamento contemporâneo. E, a partir daí, eu comecei a, a, a mostrar que não, que, na verdade, aqueles, aquelas palavras elas tinham um sentido próprio, um sentido da época, que era diferente do sentido que nós usamos hoje. Então, aí, né, daí eu continuei, a, finalizei a pesquisa, acabei... É, voltando para a academia como professora né, na, na universidade e dentro do curso de arqueologia,
1: hum.
2: Na verdade, a minha dissertação também, aliás, a minha tese né, também, ela tem muito disso. Eu, eu trabalho algumas questões sobre fontes dentro da própria pesquisa, porque eu, eu utilizei alguns conhecimentos de arqueologia para me ajudar a resgatar o contexto de produção dos documentos que eu manuseava.
0: É, você resolveu então como a gente está falando, né? Você já comentou estudar sobre a escravidão é, no Espírito Santo colonial, né? Sobre a Égide dos Filipes, que que é o seu título, que é muito legal. É, explica um pouco para a gente, assim, para a gente começar essa conversa. Fala um pouco mais sobre tipo por que que você aquela justificativa que a gente dá. Né, por que que essa sua pesquisa é importante? Por que que você resolveu seguir nesse caminho? É, de pesquisa para a gente depois entrar no, no assunto. Assim. Tá ligado, mano?
2: Então, como eu disse para você, eu lá na Universidade de Minas Gerais, eu comecei a tomar é, contato com outros pesquisadores e geralmente eles trabalhavam com o século XVII, né? é, a, a maioria é, é nesse período, e que é o um período colonial lá, onde eles têm uma, uma vasta documentação. Inclusive, eu fui trabalhar também é, durante um período no núcleo é, fazendo, fazendo uma revisão de transcrição. Fui, o professor me chamou para fazer esse trabalho, eu aceitei, e acabei indo para lá e, e fui me envolvendo com, com, é, não só com esse material né, do período colonial, que eu percebia que tinha essa certa dificuldade, é, mas também é, eu fui me envolvendo com alguns debates. Né? O professor Eduardo França Paiva, que é o meu orientador, ele debatia muitas questões, é, levantava mu muitos questionamentos, né? o que, que é ser escravo no século XVI, no, no século XVII, é, de que escravidão nós estamos falando ele discutia muito a questão das qualidades, né? que era a questão é, que envolvia a, 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 a cerne da tese dele de é, titular, que fala sobre a, o processo de mestiçagem, que envolve não só uma questão biológica, né? mas uhum. também uma questão cultural. E é, eu, eu passei a, a, a me encantar por essas, essas, essas correntes, né? por, por essa teoria toda, e, e eu comecei a, a, a me questionar, né? e o Espírito Santo? Né? Como fica o Espírito Santo nesse, nesse, né? nesse cenário? O que, que a gente tem sobre, né? no Espírito Santo sobre isso? E eu tive aquela vontade de pesquisar. Eu já tinha entrado com o um projeto, mas o professor Eduardo, ele acreditou muito, porque eu tive que apresentar um, uma reformulação de projeto para ele, e aonde onde eu colocava vários questionamentos, né, várias perguntas que eu tinha, justamente por causa dessa lacuna que existia no Espírito Santo da escravidão, da escravidão do período colonial. E é, eu sabia que um principais, dos principais problemas estava na questão das fontes, porque, como eu trabalhei no arquivo público, eu sabia que as fontes eram escassas, que Sim. elas não existiam, que, elas, que nós não tínhamos a, a registros de batismo, como em Minas Gerais, pois registros é. de casamentos. Então, como que eu vou falar de famílias? Então, eu tinha, de, de um lado, essa... A ciência desse problema, mas por outro lado, a vontade de tentar é, é, buscar uma resposta para pelo menos algumas questões. E quando eu encontro, né, principalmente as cartas jesuíticas do Serafim Leite, Sim. e quando eu encontro o documento do Vasco Fernandes Coutinho Filho, é, ele se encontra numa coleção, é, eu, eu tive acesso no arquivo público. É uma coleção que foi transcrita pelo professor Franklin. Sim, acho que são 1970... os quatro litrinhos, né? Isso, 1973 mais ou menos. E, e quando eu encontro esse documento do, é, esse, é, é um processo que estava no arquivo histórico tramarino, é, um, é um processo é, eles chamam de é, 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 uma, é um processo de, onde os bens de certos, de certos é, comerciantes é, castelhanos, naturaliz... portugueses naturalizados castelhanos, foram, foram confiscados aqui no Espírito Santo. Isso me levou uma, a uma a, 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 a certeza de que eu, eu iria encontrar essas famílias. Eu iria hum. encontrar essa questão das mesclas. E foi justamente nessa, né, nesse documento que eu encontrei a relação de, de escravos de, de três fazendas. E é, a fazenda que fica lá no é, engenho de. Ai meu Deus, me esqueci, eu, fica, fica em Cariacica hoje atualmente, mas era o. Itaquari. Então, Itaquari, Guarapari I e Guarapari II. Guarapari I e Guarapari II era pertencente ao Marcos Fernandes Monsanto. Esse era um grande comerciante português que se naturalizou castelhano. E o Marcos Fernandes investe né, na produção de açúcar nessas duas fazendas de Guarapari. E esse Taquari, eu descobri que, em, outro, em cruzamento com outras fontes, ele pertenceu ao Vasco Fernandes Coutinho Filho, foi um, dos, um engenho mais antigo da, da Capitania do Espírito Santo, e ele, se não me engano, ele data de 1561, 62, e ele, nessa época, estava, eles foram confiscados justamente porque porque, é, em mil, 1940, tem a questão da restauração portuguesa. Uhum. E aí, em 1942, esses dois é, eles são condenados ao crime de lesa majestade, como se eles estivessem fazendo algo contra o governo português por, por apora, apo, apoiarem Castela. Então, os bens são confiscados. Então, é um é um, auto, né, um processo que faz a, a, o confisco desses bens. E, a partir daí, assim, elas foram se cruzando. Eu fui fazer a revisão de outros documentos. Eu me lembro até que eu cheguei a fazer a consulta no seu site uhum. é, de documentos que o... Que o, o Professor Carlos Maciel, né, ele determinava que eram é, africanos, que o documento se referia aos africanos. E eu fiz a leitura dos documentos e eu não encontrei nada lá que se, se reportasse africanos, o que dá sentido de que poderiam ser índios. Porque eu fui, eu fui percebendo pela documentação que o termo negros, por exemplo, era um termo utilizado pelo português para designar o, a, o, o habitante da terra, quer dizer, o índio. Uhum. O índio era negro. E não era, então, a, a questão aí não era cor de pele. Tá? A questão era nome, uma nomenclatura que já era de costume, porque eles vinham de, outros, de outras conquistas, de outros territórios, já tinham conquistado a África, a Ásia... E aí eles utilizavam essa mesma nomenclatura, é uma questão de léxico, para o, o, o índio. Né? Eles não diferenciavam a, o índio é, é, do africano como nós diferenciamos.
1: Então era o não As branco. As artes né?
2: jesuíticas são aí. claríssimas nisso. Oi?
1: Era tipo não branco, né?
2: Não, não isso, branco era o não ele. branco. Isso. isso aí, era o não branco. Porque, na verdade, a gente tem que entender essa sociedade... É, não por uma questão é, de, é, é, de pensamento é, da cor da pele, mas de uma diferenciação. Eles, 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 eles sabiam que era uma sociedade estamental, que havia hierarquia, que havia diferenciação entre as pessoas. E elas se diferenciavam entre si, e isso era normal, essa diferenciação. Havia uma aceitação dessa condição. Então, hum. o, o, o gentil da Terra, né, também chamado Gentil da Terra, também era chamado de negro da Terra. Então, eram nomes que tinham um sinônimo. Quando você. E, e, e o que, que me ajudou muito a entender essas, esse uso né, das, das palavras? É, foi um dicionário do Plutô, que é do século XVIII, mas ele faz muita referência às, à linguagem né, e, ao, e ao, a, ao uso do português do século 17, 16 que é bem próximo do meu período, o meu período é de 1580 a 1640. Então, automaticamente, é. a, a, o Blutor foi elucidando, né, foi, foi me dando aí um, 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 um direcionamento, para enxergar melhor aquelas fontes e o significado daquelas palavras naquele contexto.
0: É, Juliana, é, é engraçado que... até, porque eu também usei o blutou bastante assim na, na minha tese, médico, né, no doutorado. Eu também estudei, né, para quem ainda não sabe, né, que eu também estudei Espírito Santo colonial e tudo mais. E ele de fato ajuda muito, porque é isso, né? Tipo, é um momento do português que ainda tem muita coisa relacionada com o passado, né, com com séculos anteriores. E que, em muitas coisas, diferencia do nosso, assim, drasticamente, né? Então, é necessário mesmo esse trabalho que você está falando, e é muito legal isso, de que o português, qualquer língua é viva, né? Tipo, as coisas vão mudando com o passar dos tempos, e ler um documento colonial não é a mesma coisa que ler um documento de hoje, né? E outra coisa, assim, antes da gente voltar para você, é que você está falando dessa história do, do, do léxico, né? E eu lembrei que tem um livro que, que serve como dica já aqui para a gente, que é o Negros da Terra, né, de John Monteiro, que, que fala muito sobre isso. Né, ele fala sobre bandeirantes paulistas né, e, essa, e a relação deles com, com os índios. E o nome é Negros da Terra. E, e, e ele mostra um pouco disso que você está falando, né, que, que negro não é necessariamente o, o africano, no caso. Né, é o indígena também.
2: É, eu, inclusive, usei o John Monteiro como, um, na verdade, um pouco para comparar, hum. né? Porque, é, não só pela questão do que ele fala para São Paulo, e ele, e ele comprova essa expressão negros da terra, e eu encontro no testamento do Vasco Fernandes Coutinho Filho, foi um testamento que ele fez, que ele foi para Portugal... Né, é, para realizar alguma atividade. Então, era de praxe deixar um testamento pronto. Então, ele deixa esse testamento pronto, depois ele retorna. Mas, no testamento, ele fala que ele tinha vendido peças né, para a região de Porto Seguro. Ele uhum. fala é, de outras regiões vizinhas é, e que ele tinha mandado negros da terra então, ele usa todas essas é expressões, legal, peças, negros da terra. Então, automaticamente, e a, e a fazenda dele era Itaquari, eu encontrei Itaquari índio na condição de escravo. Então, quer dizer, para é, é, mim, ficava muito nítida essa, essa relação, uhum. né? e principalmente do que o João Monteiro fala sobre o comércio intercapitanias essa questão hum. da comercialização. Ele falava assim, olha, eu tenho, eu tenho com é, é, fulano de tal tanto, tanto de peças a resgatar.
1: Hum.
2: Ele está falando que ele vai buscar escravo. Né? tá está indo buscar índio né, ali. Então, há uma comercialização de índios. E isso é uma coisa que é, não se discute, né? uma coisa que não, não se fala muito. É, se fala muito da questão é, é, da presença jesuítica, e aí eu falo também disso na, na tese, que aí eu já analiso como trabalho compulsório, porque o índio, na verdade, é, eu, eu considero que nós poderíamos classificar em categorias. Havia o índio, é, que era esse índio escravo, uhum. Havia o índio que era esse que estava nas missões, o aldeado, e ainda havia o índio do sertão e, e, e outras categorias mais, né, que, que poderiam aparecer, foram aparecendo. Tem uma parte da tese que eu até faço isso aí. É... Eu esqueci agora, eu esqueci agora a referência, mas eu, eu tive um, um... É, um, uma, um insight a partir de uma leitura que eu fiz sobre essa questão de, cate de, de é, identificar categorias. Porque, na verdade, o, a gente também não pode falar do índio como, né, como se fosse algo homogêneo. Né? Mas ele também se diferenciava entre si. Eles também tinham é, é, relações diferentes ali. Exist, existiam aqueles que estavam, por exemplo, muito mais próximos dos... É, é, dos conquistadores, né, naqueles que, que vieram realizar o processo de conquista, e existiam aqueles que faziam lutas, e que estavam no sertão, e que eram chamados de peças, e que eram escravizados. Então, assim, a gente não pode misturar essas, essas categorias. A gente tem que saber que, até mesmo, para o papel né, do índio, né, uhum. exercer, o índio ele, ele exercia vários papéis.
0: Sim. Não, com certeza, né você mostra isso bem. Mas e como é que era essa questão dos escravos, então, nesse já no, no século XVII? Ainda existia muito escravo indígena? Como ah, foi essa transição? Né? A gente esqueceu. Tipo...
2: É isso, esqueci de falar disso. É o seguinte, a, a, teoricamente, segundo as, as pesquisas né, que, que existiam, você falava que os escravos seriam chegados por volta de 1620 quando a produção de açúcar ela se elevou isso teria proporcionado a compra de é, africanos. Bom, é, pelo que eu pude perceber, é, o que, que vai acontecer? Realmente, nesse período aí, e é por isso que eu citei essa questão da produção açucareira, que não era, não era é, insignificante, né? pelo menos a, 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 os dados que nós temos da, daqueles engenhos naquele ano, era uma produção até é, volumosa, é, a gente percebe que realmente, eu cheguei a essa conclusão, que realmente a entrada é, pode ter começado a partir desse período. Depois de... É, de, de que, é, nós tivemos uma fase onde os engenhos eles começaram a ser estruturados. Então, para a estrutura inicial, se optou por essa mão de obra indígena. Ela que vai trabalhar na estruturação inicial. Depois, sim, à medida que... Porque, na verdade, o tráfico ele era também uma forma de é, é, lucratividade para esses grandes comerciantes. Sim, si. era, era parte do comércio. Então, é, o, que, o que acaba acontecendo aqui? A partir desse período aí, do início do século XVII, nós já temos é, a entrada de, de negros. E, inclusive, nesse documento, a maior parte dos, dos escravos listados, eles são é, é, mesclados, né? são misturados, são ou é, africanos. É, eu, me, eu, eu me lembro que eu encontrei bastante significativa a presença de angolanos. Né? região de Angola, mas também eu encontrei uma coisa muito interessante, que era a presença de é, negros, né, de, de africanos que vieram da região da costa da mina. É um tipo de... É, eles têm até uma, uma nomenclatura específica, é, era um tipo de africano mais raro de ser encontrado. Ele, inclusive, ele só foi encontrado na Bahia. E no Espírito Santo, uhum. é, eu, eu acabei encontrando ali esse grupo. Porque eu fui fazendo a diferenciação. Né? É, aqueles que eram africanos, aqueles que eram misturados, né? que aí você tem várias misturas. Tem mistura é, é, o mulato tem o cabra, né? Então eu fui tentando identificar essas misturas e o índio. Os índios eu encontro pelo menos nesse momento aí já de de 1640 finalzinho aí do do período da, resta, da início da restauração final do período ibérico eu encontro poucos são assim dentro dos engenhos dois a três no máximo em cada engenho é um, um número bem significante. Mas tem misturas, quer dizer, eles se misturaram ali dentro também, né, com o um tempo, não é só é, é, o, o índio. E por que, que eu sei diferenciar lá se era índio ou, ou era africano? Por causa das nomenclaturas que eram usadas. Né? Eu, por exemplo, João Pescador. Aí tem a questão que a gente tem que analisar do nome e ofício, gente geralmente eles estabeleciam ou o local de procedência, então eu fui eu fui contabilizando por isso também, então é, 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 José angolano, então esse aí eu já coloquei como africano, que chamou de angolano porque é africano, a outra, a outra o outro era Maria mulata, essa aí já é mistura, então eu fui fazendo também esse trabalho de é, é, entendimento das categorias, assim como eu, eu pensei nas categorias para o índio, a mesma coisa pensar na categoria é, dentro, dessas, é, dentro dessas senzalas, né? onde, nós, onde eu encontro o que eu chamo de famílias misturadas, né? são pessoas que, de diversas origens que estão juntas ali, e, e todas na, numa condição de escravos.
1: Eu ia te perguntar isso quando você falou da origem de Angola ou da Costa da Mina. Bem, a, a, eu imagino, o que eu até agora achava, por exemplo, que não existe muito registro dessas origens. né? É meio que assim, vai no navio ali, não importa, tanto que tem essa toda essa história do apagamento das famílias, que a população negra hoje não consegue saber, igual a população branca. Né? Ah, meu pai veio lá da Itália, minha família não existe. É só que aí você me falou disso. Você acha que é mais por registro ou por esse trabalho que você tem feito de nomenclatura, de forma de se chamar e então? tal?
2: É, eu me baseei na fonte, né? A própria fonte, ela que me permite isso. Ela que me permite identificar, fazer essas identificações. Porque ela, a fonte traz né, o nome e, as, é, dependendo, porque aí é um estudo sobre escravidão é colonial, né? Alguns escravos, é, é, como a sociedade era de, era de era, era uma sociedade que fazia distinção, distin, fazia distin, distinguia né, as pessoas. O que, que vai acontecer? A questão, a questão da profissão, ela vai distinguir a, o escravo, né? Então, então tem aquele escravo que, por exemplo, ele, ele, tem, ele, ele é ferreiro, ou ele sabe lidar com a, a parte de produção de, de, de açúcar. Né? Então, esse escravo, ele é, está na condição de escravo. Mas, se você pe pensar numa perspectiva hierárquica, né, ele é, é, é classificado né, como é, um escravo. Há uma classificação que o valoriza mais do que o outro. Então, são essas, esses termos de, de distinção que eu tive que estudar para poder olhar o documento e fazer esse trabalho de extração da informação, né, eu estabeleci quadros e fui fazendo a organização desses quadros, mas com base na documentação e com base nessas categorias de distinção que, bom, que já estão sendo estudadas há muito tempo e que, e que e apareceram em outras fontes, né, é, o professor Roberto Guedes tem isso no, no Rio de Janeiro, a professora Snara, na UESB, o próprio meu, o meu orientador, o professor Eduardo França Paiva, tem essas categorias de distinção também, que eles identificaram para Minas Gerais. Então, eu peguei esses padrões e trouxe para analisar a documentação do Espírito Santo e aí extraí essas, 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 essas informações. Inclusive esses, esses é, africanos da, dessa região, é, é, é ali, é, é ali na, é naquela, naquela parte da, da, da África, onde você tem Guiné, é, Zene, Zenecâmbia, aquela, aquela região ali. É, eu, foi até a minha professora de História da África que me ajudou a entender, porque eu falava assim, que, que escrava é esse? Ela falou assim, olha é porque você descobriu uma coisa inédita. Esse tipo de negro, de africano, ele não vinha, é, é, já, já estavam preferindo nesse período aí os angolanos, Luanda, outros portos. Mas é, esses, para esses engenhos vieram esse tipo específico. Ela falou uma coisa até que você pode estudar, mas eu acabei, não não dava tempo, né? e aí eu só cito ali, na tese, mas é uma coisa que tem que ser investigada.
0: Ah, posso dar que está aí para isso, né,
2: Guilherme?
0: É. <risos> Cara, não, mas muito legal. Isso, mas mostra muito, né, como que essas pesquisas são essenciais. Por, por pelo que o Ricardo estava falando e que você está falando, né? é, existe muita dificuldade de refazer às vezes os caminhos, né, da gente saber de onde vieram essas pessoas, como que elas vieram parar aqui. Por tipo isso, vocês barrou num grupo que, tipo, que nem deveria estar aqui direito, mas que veio caiu no Espírito Santo de alguma forma, assim. E, e é legal e, é, e é não só legal, como também tipo, muito importante que a gente entenda isso, né? Como que era esse processo e, e como que isso tudo aconteceu. Muito legal mesmo. É. Mas o próximo bloquinho então é o bloquinho do babado histórico, né? Que novo que os nossos convidados, nossos rockstars. É, trazem pra gente aqui uma coisa, assim, muito legal, muito interessante sobre o Espírito Santo que às vezes as pessoas não sabem mas que elas deveriam saber então, o que, que você pode contar pra gente qual que é o seu babado histórico aí em relação à história capixaba?
1: Ai, que babado histórico!
2: Então, é, eu penso que é, pelo menos eu sinto dessa forma né, é, o maior babado histórico dessa tese é a questão é, da situação é, de invisibilidade do índio. Acho que é, ela é o meu ponto. Hoje é uma das coisas que eu venho assim, direcionando a minha pesquisa para isso. Venho, eu quero trabalhar com, com isso, porque foi o que mais me incomodou <risos> durante a pesquisa, é perceber como que assim, algumas questões em relação. Eu não falo só da relação de conflito, não, mas eu falo até do protagonismo, tá? Que é, um, já, já, é até um outro ponto, porque eu não quero, não estou falando da, da parte de vitima, vitimização, não, estou falando do protagonismo mesmo, porque ah, como a professora Maria Celestino diz, eles, eles começam a, a fazer negociações, esses processos de negociação através de casamentos, tá? É, a, a, através de alianças. Aí eu lembro do Gato Grande, outro dia, outro dia eu comecei a falar né, é, sobre ele, sobre a história dele, e fala, fala sobre quem é o gato
0: grande para isso nem todo mundo <risos> então, sabe né?
2: então o gato grande é na verdade foi um dos grandes caciques né ele era um grande é, representante aí é, do, do, dos índios no Espírito Santo desse, desse período do período colonial ele é citado nas cartas jesuíticas quem quiser conhecer a história dele pode ir lá nas cartas jesuíticas é, nós temos essa documentação... Eu não sei se ela, se ela está online, né mas... A gente algumas... até a
0: encontra digitalizada em algum lugar. Acho
2: que... é, eu, eu, eu já não me recordo mais. Eu, eu usei a documentação lá do Instituto, Instituto Histórico e Geográfico do, é, do Espírito Santo. É, eu encontrei no Serafim Leite, que fez uma coletânea desse, e, e transcreveu as cartas jesuíticas... E lá, em é, várias cartas, né, eles falam um pouco sobre, sobre esse personagem. Né? Falo personagem porque, né, para mim, ele teve uma importância muito grande para essa questão do protagonismo. Hum. porque é, Nós temos, nessa época inicial, que eles, nesse momento, você tinha os conquistadores chegando nessa região da Bahia de Vitória. E aí, o que, que vai acontecer? É, há uma série de conflitos com alguns índios. E o gato grande, a, ao contrário desses índios bravios, ele vai fazer o quê? Ele vai se aliar. Vai se aliar aos, aos, aos colonizadores, aos portugueses. Essa aliança fica tão forte, né, numa perspectiva de análise social... Que é, ele, ele batiza o filho dele de Vasco Fernandes Coutinho. Uhum. Né? Uma total aceitação. Assim. Aí as pessoas falam assim: mas isso é. Está é, é, aceitando essa situação passivamente? Não. É uma não forma passiva, de protagonismo. Né? É. Uma forma que ele encontrou de ter o seu próprio espaço né? dentro dessa relação com o conquistador. Então não é simplesmente submissão, né? mas ele tinha, as cartas deixam isso muito claro, que ele tinha uma certa, um certo status, né? um certo respeito por parte desses conquistadores E aí ele consegue esse espaço, ele faz negociações, ele tira o grupo dele de um lugar, leva para o outro, através de, 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 de negociações. Então, Aí falar dessa invisibilidade do, do índio é falar desse protagonismo, é falar dos espaços de negociação, é falar desses, desses espaços de conflito, né? E como eles resolveram isso de formas, de formas variadas? E dentre uma dessas formas, né, foi também as alianças. Então foi também a formação é, de uma certa é, é, nobreza, né, indígena aqui, né, assim como nós tivemos é, lá na, na América Portuguesa. Tanto é que o neto João Coutinho, que era neto do Vasco Fernandes Coutinho, ele foi se casar com uma, uma princesa inca na região do Alto Sim. Peru e depois foi viver em Buenos Aires. Então, Uau. a minha tese, tem isso também, que ninguém discute. Né? O Paulo Stuck...
0: Impressionante. Ah. É,
2: o Paulo Stuck foi que me abriu os olhos para essa questão. Ele tem um texto, eu cito, faço citação dele na minha tese, e eu fiz uma pesquisa e realmente essa questão né, aconteceu. Existe uma documentação que comprova esse casamento uhum. e cita, inclusive, é, como herança né, das, dessa, da, dessa família Coutinho que estava em Buenos Aires, é, como é, é, eles tivessem que receber heranças de açúcar na Capitania do Espírito Santo.
1: Hum, hum, Para
2: vocês terem uma ideia de, das, das coisas que a gente não conhece sobre o Espírito Santo. E que né, você bom, não, não, um não, 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 não pensava que teria acontecido.
0: Esse foi, esse foi um babado mesmo, essa história. Era...
2: Babado. Do, do neto que casou
0: com a princesa. Eu imagino essas viagens, né? O cara foi lá pro
1: Peru, depois desceu para Buenos Aires, isso aí já é metade da vida de alguém, assim, né? nessa época. Aí,
2: na... e, e outra então, coisa é aí, a gente assim, né? pensa assim, que <risos> naquela época era difícil, mas não, eles circulavam, e eles é, circulavam né? muito.
0: Sim, é. A gente... Trabalhar
1: no dia, né? viajando,
0: né? A gente conversou recentemente com o Luiz Rafael, que é um que é professor lá do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que tem uma pesquisa sobre o índio, né? Que saiu de Heritiba e teve todo um, né? Foi, é, foi preso lá pela Inquisição e uma, uma, pesquisa, uma pesquisa muito legal. E a história dele, desse índio, é, e a, essa história que você está contando, mostra muito isso, né? Como as pessoas se movimentavam naquela época, tipo. Às vezes a gente pensa que as pessoas ficavam ah, eu tô aqui na capitania e vou ficar aqui plantando minha cana de açúcar. Mas, tipo, não, as pessoas, principalmente, né, quem tinha condições, óbvio, né, mas, tipo, a nobreza, assim, eles não paravam, não ficavam quietos num lugar. Ele tava aqui, ele tava lá, né, vai Vasco Fernandes Coutinho mesmo, né, ia para Portugal, voltava, fazia não sei o quê. Essas pessoas faziam muitas coisas e é muito interessante mesmo ir atrás desses assuntos e descobrir como que, de fato, era a vida deles, né, nessa né?
2: Eu fiquei encantada é, em Minas, quando eu comecei a descobrir como que as notícias circulavam, assim, como que as pessoas elas estavam em um lugar né, é, é, e, de repente, por exemplo, é, lá na África mesmo, mas, de repente, tinha notícias do Brasil, tinha notícias de outras regiões, como que, que, que essa circulação de pessoas, de ideias, né, ela, ela, ela acontecia de forma assim, é, é, efervescente nesse momento. E é, é, parece que não, mas assim, a gente, a gente fica assim, nossa, mas eu ia viajar três meses. Mas eles... Né, é, é aquela questão de conquistar mesmo, né? Eram conquistadores. Por isso que eu falo processo de conquista. Eram conquistadores.
0: É verdade. Cara, muito legal. Impressionante mesmo. E indo, então, para o nosso último bloco agora, Ju que é o nosso bloco das dicas imperdíveis. Que dicas que você pode dar para a gente relacionadas aí ou à sua pesquisa, ou ao Espírito Santo em geral? Coisas que as pessoas deveriam estar indo atrás, conhecendo. E... Dica imperdível!
2: Então, olha só. É... Sobre... Com relação à minha pesquisa, eu acho que o que a gente precisa muito... É, é encontrar né, é, pessoas que tenham vontade de buscar documentação a respeito do, do, período, do período colonial. Então, assim, é, eu acho que para quem, quem... Uma dica que eu daria, né, para quem gosta desse trabalho de investigação, que é um trabalho de investigação, então, tentar né, trabalhar documentos aí, é, é, trabalhar paleografia, buscar conhecimento sobre paleografia, porque isso ajuda bastante. E é, uma dica que eu, que eu daria assim, às pessoas né, é, que fizessem, eu acho que já falei isso até numa turma é, de história da UFIS, é, na verdade, eu acho que a minha, a minha tese é uma provocação. Ela só é um iniciozinho. Eu acho que tem muita coisa ali para poder conhecer. Então, acho que conhecer esses personagens, como eu falei, do Gato Grande, seria uma grande dica conhecer essa história aí, principalmente da, da própria fonte, né? que são as cartas jesuíticas. É eu acho que é de fundamental importância essa, esse contato né, com as fontes. Eu sei que nós não temos fontes coloniais né, tão, tão fáceis de serem acessadas, mas é, é um trabalho também de, de investigar, de buscar. Né? Você mesmo, por exemplo, já, já chegou a tantas fontes né? e, e, e a própria história administrativa, isso é uma outra dica que eu dou dentro da minha pesquisa, a própria história administrativa parece que não conta nada. Você olha assim o documento administrativo parece que não, não conta nada. Mas se você começa a entender aquele documento produzido dentro do contexto de produção, ou seja, dentro do que era a monarquia portuguesa daquele momento, você consegue é, é, verificar as relações, né, as relações de poder. Eu falo sobre essa questão, por exemplo, da, da disputa de poder entre o donatário e a, e a Câmara né, de Homens Bons. E justamente uma das coisas que eles discutiam era a questão, é, uma das causas do conflito era a escravidão de índios. Então, assim, tem muita coisa ali na tese também. Eu acho que eu, que eu deixaria como principal dica... É, alguém tentar fazer assim uma, uma abordagem mais profunda De alguns pontos que eu não consegui desenvolver né, Por falta de tempo, enfim
0: Eu já encontrei é, um curso de paleografia E existe mais de um, na verdade, no YouTube Então, para os ouvintes aí que estão interessados E que estão tá preso em casa ainda de pandemia e tudo mais Eu acho que vale a pena dar uma procurada e conhecer Porque é uma coisa muito legal, na verdade É isso que a gente está falando e, por exemplo, a, a, a carta do Peruvaz de Caminha, que a gente mencionou lá no começo, é, ela a, existe ela digitalizada na internet. Então você pode pegar a carta, né? Tipo, no, com a letrinha do Peruvaz lá, <risos> e você pode aprender a ler. E, pô, é um documento super legal de se ler, super interessante também. Se você não lê o documento também, simplesmente vai lá e lê o documento, que é bem legal para conhecer um pouco mais sobre isso. A visão dos portugueses né? desse primeiro contato com, com o Brasil. E você não falou do seu livro, né, Ju? Para terminar. Falando.
2: Ah, é. <risos> é. O meu livro, é, é Fazenda Santa Helena, né? também é uma boa leitura. Como eu disse para vocês, ele traz um tema que é a questão da ilegitimidade. Fala sobre a escravidão, mas é, analisa a trajetória do é, Marcelino, né? Bernardo de Souza que foi é, filho de um barão do café com uma escrava. Então, ele, 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 ele viveu numa condição de escravo durante algum tempo, depois teve de a liberdade, né? a gente não sabia como foi essa liberdade, mas ele, ele acabou se tornando livre, mas ele era filho de escrava. E, e acabou adquirindo uma, a, a própria fazenda, que foi do pai é uma coisa interessante também que eu trago na dissertação.
0: Ah, bem legal, então. Muito bom. É, acho que é isso, então, Ju. Obrigado pelas dicas e obrigado pela conversa. Foi muito legal conhecer um pouco mais sobre isso tudo. Estou chocado até agora com a história do, do Coutinho, lá, que foi casar com a princesa Inca. Eu adorei essa. Né? Vou, vou ler depois. Vou voltar tá lá na eu sua tese, porque eu não lembro da história. Vou, vou vai lá que lá. tem e aprender um pouco mais depois. e acho que é isso então, é, só queria te agradecer então, mais uma vez, é muito legal ter essa conversa, eu acho que a ideia do podcast é essa mesmo, que a gente traga essas coisas novas e às vezes inusitadas assim, sobre o Espírito Santo eu concordo muito com vocês porque esse período colonial é é dificilmente estudado, né? Até pela uma certa dificuldade de encontrar essa documentação, como você como você falou, você vai lá no arquivo público e a, a documentação colonial é, é muito pouca, né? É difícil você 1890
2: construir...
0: né? em 1790 a documentação. É,
2: 1790 mais antiga. Sim.
0: Então, é aí se você quer estudar o século XVI, século XVII e boa parte do XVIII, você tem que ir além. Né? É, às vezes, até pouco tempo atrás talvez, você simplesmente tinha que sair do Estado, se você quisesse ir atrás dessas coisas. Né? Então, dá trabalho, mas mas é essencial, porque a gente descobre esse tipo de coisa que é a base da, da, do Espírito Santo né, do nosso Estado.
2: Eu agradeço tá, vocês aí, essa participação, essa oportunidade de falar um pouco sobre a, sobre a tese, falar um pouco é, sobre a dissertação e também sobre a minha trajetória, né, como que eu venho desenvolvendo. E espero encontrá-los outras vezes.
0: <risos> é isso,
1: também agradecer bastante. É, muito, a gente aprende muita coisa nova, de fato. É, quando a gente né, vai discutir escravidão, a gente pensa... Não que a gente pensasse nesse caso, né? mas assim, quando as pessoas vão ouvir, vai falar sobre, aquela vida, vai falar sobre aquelas mesmas coisas, e a gente vê que não. Tem muita coisa para aprender, muita coisa para a gente estudar. Eu achei engraçado que o Fábio falou assim, ah, não, inclusive o objetivo do podcast é esse, de coisas novas. Novas não tem nada, né? mas são coisas que a gente é, aprende depois e consegue descobrir, e, e isso é o, o bom né, da história, assim, da, da disciplina da história, que a gente pode encontrar coisas novas mesmo em que se aconteceu 200, 300, 400 anos atrás. Então, realmente foi muito legal e gostei bastante.
0: Obrigado. Beleza. Então, Ju, é isso. Você está liberada.
2: <risos> ok. Eu,
0: desculpa tomar tanto tempo assim seu, mas Nada. Foi, foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Conversa.
2: <risos> então, tá bom, gente. Eu agradeço mais uma vez, tá? Fiquem
0: bem. Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. E... Nossa, estava querendo terminar esse... É, gente não o quê, tá ligado?
1: E, como é, é que é. dá aula? Tá
0: ligado? É o hamster. <risos> tá ligado?
1: Correndo. É a internet hotel. É. <risos>
0: Não, é tipo, é isso, né? Aí é eu e falo para o professor, não, você tem que dar aula pro online a partir de agora. Você fala, mano, como que eu dou aula nessa porra dessa internet? Não dá. Eu vou
1: dar aula online. Aí sua internet é, sei lá, isso é RCA, deve ser. Tipo, ah, não, vou, vou me acertar aqui tem um escritório, mas não, vou ficar aqui na cozinha, meu amor. <risos>
0: ai, ai. É, é difícil, né? É difícil. <risos>
1: mas I...